0: Ivan Jovem Pan, com Isabela Capelão. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast de Ivan Jovem Pan e sinta-se à vontade. Eu sou Isabela Capelão e hoje estou aqui para responder a pergunta de uma ouvinte, a Natália. Isabela, terminei um relacionamento de três anos fazem três meses. Hoje em dia, já consigo lidar melhor com a situação, aceitei e estou muito bem. Porém, existem alguns dias que a BED... Bate mais forte, principalmente aos domingos, quando eu não saio, e segunda-feira. Isso, junto com outros problemas pessoais, tem feito destes dois dias bastante difíceis para mim. Gostaria de saber o que posso fazer para melhorar a situação quando isso acontecer. Então vamos lá, Natália. Qualquer fim de relacionamento é doloroso e pode ser duradouro. Isso depende de pessoa para pessoa e de relação para relação. Quando um relacionamento chega ao fim... Também representa o fim de muitas outras coisas, como expectativas, sonhos, planos. É análogo a um processo de luto e requer paciência. E todos nós já passamos por isso, pelo menos uma vez na vida ou iremos passar. Seja o fim de uma relação decorrente de rejeição, traição ou qualquer decepção amorosa, pode abrir feridas emocionais difíceis de cicatrizar. E para amenizar e curar essa dor, você precisa antes... Saber o que está acontecendo, para depois encontrar alternativas de superá-la. A dor do fim de uma relação amorosa ativa o nosso cérebro nos mesmos circuitos da dor física. Ou seja, é uma dor de verdade, como qualquer outra. Inclusive, muitas pessoas prefeririam quebrar uma perna a passar por uma situação de término de relacionamento novamente. Então, nesse caso, tomar um analgésico ajuda. Isso mesmo. Só que o nosso corpo produz analgésicos naturais, as endorfinas, então exercitar o seu corpo é uma ótima alternativa. Algo não recomendável, Natália, é o excesso de álcool. Por um lado, ele funciona como um anestésico momentâneo dessa dor e pode parecer algo bom. Porém, ele também é um depressor do sistema nervoso e a sua tristeza vai só piorar. Então, definitivamente, essa não é a melhor solução, Natália porque impacta negativamente a sua saúde. A questão é a seguinte, quando você tem qualquer dor física, você supera porque tem conhecimentos suficientes sobre o problema, noção de como resolvê-lo, emoções e sentimentos mais congruentes com o objetivo de se curar da dor. Porém, quando você está sofrendo pelo fim de um relacionamento, o cérebro ele distorce a realidade para te proteger. E a intensidade desses sentimentos também pode variar entre as pessoas de acordo com o perfil de cada uma. Inclusive, o primeiro ponto e mais importante é o autoconhecimento. Saber como você funciona, entender o seu perfil comportamental, a sua forma de encarar os problemas, de lidar com as emoções e adversidades da vida. As suas necessidades e desejos vão ajudá-la muito na superação desse desafio e de outros também. Eu trabalho com algumas ferramentas de análise de perfil muito interessantes. Autoconhecimento é um processo constante e pode ajudar muito a entender a si mesmo e a maneira como você tem lidado e superado essa situação. O segundo ponto é você aceitar que acabou. E como você relatou, que já consegue lidar com a situação, aceitou e está bem. Porém, tem esses momentos de baixa, que são as bads mais fortes. E sim, algumas situações, dias da semana ou até do mês, datas comemorativas podem ser mais dolorosas e desencadear lembranças melancólicas. Uns dias você está bem e outros está mal. Um mix de emoções e sentimentos. É natural que isso aconteça. O fim de uma relação desencadeia em nosso cérebro uma abstinência. Similar à de substâncias químicas, ou seja, ativa os mesmos circuitos do cérebro de um dependente químico que tenta largar a droga. Imagina só. É uma necessidade da pessoa que a gente sente, como se fosse um vício. Te faz ficar remoendo qualquer coisa para lembrar da pessoa, ruminando sobre o que poderia ter feito de diferente... Você fica conferindo redes sociais, ou se a pessoa está online, no WhatsApp, por aí vai. Esse tipo de atitude, Natália, dificulta a sua superação do término e você tende a se manter ali apegada. Então, escreva uma lista de tudo de ruim que tinha no relacionamento para você se lembrar sempre. Combinado, Natália? Agora, vamos às dicas do que pode te ajudar. Busque coisas que façam bem a você nesses dias. Crie um novo hobby, uma atividade que não tenha ligação com ele, que não dependa de uma companhia, uma coisa nova, interessante. Quem sabe fazer caminhadas na natureza, se aventurar por trilhas nos finais de semana? Ou combinar com você mesmo de aprender a cozinhar um prato novo a cada domingo. Quem sabe aprender a tocar um instrumento musical, cantar... Assistir uns filmes engraçados e divertidos. Dar boas risadas diariamente. Vamos praticar yoga do riso. Pelo menos 10 minutos de risada por dia. Isso é muito bom. Outra sugestão é você ligar uma música bem animada. Já deixe uma playlist ali guardada. E dançar sem ter hora para parar. Extravasar energia. Começar a fazer meditação ou yoga nesses dias. Se cuidar e trabalhar a autoestima, quem sabe um curso de automaquiagem, começar a praticar isso, quem sabe um corte de cabelo. Convide uma amiga ou pessoas do seu ciclo de apoio com quem você possa conversar, chorar, rir, se abrir, se sentir acolhida, isso é muito importante e necessário. Porém, evite ouvir os conselhos e opiniões daqueles sem noção. No final de contas, nessa hora, você precisa de acolhimento e de ser ouvida. Natália, no meio da semana, você já começa a planejar o seu final de semana. Inclui coisas que te fazem bem e programe-se, principalmente atividades para o domingo e segunda-feira. Esse é o momento de você se conectar consigo mesmo, de autocuidado, de se acolher e também de analisar. O que pode ser feito de diferente da próxima vez para ser melhor? Elabore as suas emoções, identifique, nomeie, descreva e crie novas maneiras e alternativas de lidar com elas. O que você sente? Raiva, culpa, tristeza, arrependimento? Escreve lá. Essas ações ajudam a elaborar o término do relacionamento, superar e inclusive começar a pensar em um novo relacionamento. Que tal, hein? Qual seria o seu parceiro ideal? Escreva também, porque às vezes, quando você já começa a pensar que tipo de pessoa você quer para a sua vida, que tipo de relacionamento, qual seria o ideal, como você gostaria de se sentir com essa pessoa, você muda o seu estado emocional. Escreva isso num papel que também facilita a sua visão para encontrar esse par ideal e você vai ficar até mais animadinha. Só não pode procurar encontrar alguém para cobrir esse vazio. E substituir a ausência do outro. Isso não é adequado. Ou se refugiar em álcool, drogas ou vícios. Isso só piora a situação, até porque tem tantas ferramentas positivas para superar esse momento. Então, Natália, defina qual dessas você vai aplicar primeiro. Ou você prefere continuar sofrendo? É um ensinamento budista. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Pense nisso a escolha é sua. E você, ouvinte desse podcast, te convida a me seguir lá no Instagram, isabelacapelão.meusmiolos e no blog meusmiolos.com.br Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, quiser bater papo, fazer terapia, exercitar os seus miolos, me chama lá no direct, isabelacapelão.meusmiolos e até o próximo podcast de Van Jovem Pan. Você ouviu... Divan Jovem Pan com Isabela Capelão